0: No otro. Vamos. Es la primera. No recording. El
1: año, este es el primer No recording del año. Ui, 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 ui. Y ya luego digo. ¡Buah! No arrancó, <risa> chabón. O sea, pará. Esperá 15 minutos que te empiezo a hablar de un Pro Evolution.
2: No, me, mejor que lo, le pusiste y dijo No Recording, porque otras veces nos pasa que tenemos que estar probando canales, ver en cuál anda, porque a veces se le pintan a andar. sabes que el otro día
1: estaba leyendo que tienen. Nosotros usamos este bot porque es el que yo encontré, puse bot grabar discord y salió este en su momento como estaba buscando, pero tienen como cuatro o cinco bots distintos. Es... Sí. Tienen funciones distintas, inclusive, no sé, es muy raro. En fin, nada, gente, bienvenidos al año 2023.
2: Sí, buenos eh, días.
1: Primer capítulo de, del podcast del año, eh, se hizo esperar un par de días. <ríe> Este, básicamente porque todos tenemos más de 30 y estábamos con una resaca.
2: <risa> Necesitamos 10 días para recuperarnos. De... Mínimo. Aparte de la injusticia total de que esta vez las fiestas hayan caído sábado y domingo. Fue y lo peor. Es ilegal. Mal. Totalmente. O
1: sea, meten tantos feriados puentes de gusto. Man, cuando Literal. tenían que meter los feriados lo hicieron.
2: <risa> este, este era, este era, así. Es,
1: claro. eh, eh, por ahí era. Así que nada, bueno, eso, nada, arrancamos, arrancamos el año, episodio número ochenta y cuatro. Nada, eso. ¿Qué, qué, ¿Qué cuentan? ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Qué jugaron en las fiestas, chicos?
2: Estoy, estaba en duda, pensé que ibas a decir por ahí que era el primer capítulo de la segunda temporada. <risa> Lo pensé cuando estaba diciendo ochenta y cuatro. Porque, aparte, es como que la vez anterior no habíamos tenido un corte. Seguimos grabando así. Tra, 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 tra. Es verdad,
1: ¿no? Es y ahora tuvimos un corte
2: digamos... y se, se siente como ese manijeo Netflixero. De... Claro. Ya empezó la nueva temporada. Okay. De, Cambiamos de, de director. De ah. El estudio que hace la animación de Robbie esta temporada es otro. ¿sí?
1: Ah. Che, yo Va estuve
2: viciando, eh, ah. por ahí no específicamente en las fiestas, pero sí antes de las fiestas y, y uh -huh. lo... Lo terminé muy rápido porque no es tan largo, lo Ajá. cual debo decir que fue eh, una ventaja mm, <risa> este esto, no a jugué bien. un juego que salió cerca de fin de año un juego que por ahí había tenido bastante anticipación pero no tuvo demasiada recepción y es High on Life, High on Life. que si okay. quieres saber qué es High on Life es un shooter hecho por los creadores de Rick and Morty Ajá. Yo, lo que una... del... yo lo que sé del juego sí. es que
1: es un juego en el que <risa> Eh, las armas te hablan Y eso no puede terminar
2: bien mm. eh, No puede terminar bien es una linda frase Porque esa frase implica que el juego habría empezado bien <risa> no, no quiero ser tan pesimista Voy a decir esto Antes de jugar el juego la, Las pocas cosas que había leído sobre el juego Que ustedes me habían compartido sobre el juego Realmente las reviews son malas Malas, ¿eh? pero malas, malas Sí y yo usualmente tiendo a no prestarle demasiada atención, pero por otra razón. Y la razón es que, en general, el tipo de juegos que por ello más disfruto o pasan desapercibidos en los medios o los medios más mainstream usualmente no suelen darle demasiada pelota. Entonces, claro. era algo que me, me bajoneaba antes de jugar el juego. Pero, dicho esto, eh, el juego tuvo varias críticas muy acertadas y, o sea, quiero voy a hablar muy poco en sí de lo que es el gameplay, pero por qué. Porque en realidad es un shooter en donde el shooting es muy malo. El shooting es. es no malo, es lo más básico que hay. No hay más básico sí. que este shooting. Es donde está la mira, pega el disparo. Punto. No hay más vuelta que eso. Ya, eh, ya
1: o sea, ya tiene. Ya, la nota no va a superar un 4. Con eso que me decís, ya la nota no supera <risa> un
2: Pero, <risa> pero eh, a ver, quiero entender eso y quiero hacer la aclaración al principio de que, si bien es algo que se, re, en retrospectiva es como, qué ridiculez, es, la verdad, yo nunca vi Rick and Morty. Y entonces uh -huh. tengo el plus de que yo no estoy en algún sentido agotado por el humor de Rick and Morty. Que es claro. una de las quejas que vi. Es como, ¿viste la serie? Bueno, es lo mismo, pero apretas el clic cada tanto para matar personajes. Eh, claro. la, la verdad es que el juego tiene una historia cuanto menos original. Y tiene varias cosas originales que le quiero recalcar al juego. Y me parece que por ahí lo que vale la pena gastar el tiempo, si querés, es claro. en eso. Porque el juego tiene algunas cosas originales, como son las armas, y van a decir: bueno, sí, obvio, tenemos armas que hablan. Se espera sí. que. Las armas tienen personalidades bastante definidas. El voice acting de las armas está muy bueno. Eh, también escuché críticas sobre eso, principalmente de gente que ya vio, Rick Mortiz están cansados de este chabón porque hace el voice acting de todo, todas las armas. Pero, ah, ok. Okay. Ah, hace, hace un buen laburo el chabón con las armas Para una persona que no está agotado de escuchar a este flaco Haciendo muchas voces al menos eh, Hace un trabajo decente eh, Sí que Puede ser agotador la cantidad de líneas De diálogo que tienen las armas eh, Al punto en el que el parche Del día uno en vez de ser un parche de optimización O un parche de que la gente no puede jugar el juego Era un parche de permitirle a la gente Configurar con qué tanta frecuencia Te arman te hablan las armas <ríe> Porque hablan mucho eh.
1: Iba a ser esa mi siguiente pregunta, porque hay juegos, los juegos por lo general que tienen muchas interacciones, es por ejemplo, Overwatch, por ejemplo, Dota y otros juegos que yo he jugado, donde hay interacciones siempre tenés algún tipo de opción para limitarlas o directamente eliminarlas, porque a veces, nada, está, te hacen una interacción en el momento menos indicado y, y nada, te molesta. Claro. ¿Te un, bueno, un juego que tiene armas que te hablan, de, a, a mí lo primero que me pareció me pareció insoportable de entrada.
2: Claro, bueno, acá lo que tienes es que, por ejemplo, durante el combate no, eh, no, no te están hablando en, en ningún momento, es algo que te distraiga, y aparte no tiene un combate que realmente si te hablaran fuera a ser más ah, difícil. Ah, claro, o, okay, es verdad. Es, 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 es ridículamente fácil el juego. En la dificultad más alta es muy difícil, eh, perdón, es muy fácil igual, y, okay. y realmente la dificultad por ahí está más en que el poco platforming que hay que hacer es malo. No, no, no viene por el lado de la dificultad de este juego para nada. Es más claro. bien una historia completamente lineal que quieren que vos juegues. Eh, sin entrar demasiado en spoilers, voy a spoilear una sola cosa, pero porque me parece algo que vale la pena mencionar del tema de las cosas originales. Pero en sí, eh, la historia es bastante original. Una historia de venganza contra un cartel mafioso no es muy original. Tener que ir peleando contra voces que van aumentando en, en rango hasta pelear, pelear contra el jefe total de este cartel. No es original. Sí, es bastante original la idea de por qué peleas con este cartel. Resulta que la Tierra es invadida por extraterrestres. Esos extraterrestres vienen a la Tierra a buscar personas porque las fuman. <risa> Literalmente, los okay. seres humanos son falopa de extraterrestre
1: <risa> okay.
2: este es el, es original, cuanto menos. ¿ok? O sea, ¿Por qué eso?
1: eso no estaba en los trailers?
2: No sé por qué eso no estaba en los trailers porque ya es fantástico, pero básicamente eh, la, el, el que sería el jefe de este cartel tiene como unos tentáculos, no como los de un pulpo, sino algo más corto, y lo que hace es mete humanos en esos tentáculos y se los fuma de esa forma. <risa> Y como, el rest, como ellos descubren que esto es falopa, supongo que estaban fumando seres vivos de todos los planetas encontraron que estos pegaban fuerte. Eh, para las otras especies adaptaron un, eh, una pipa de marihuana, la adaptaron para que puedan fumar eh, humanos y eso es lo que venden como la nueva cosa trendy en el, en, en el universo okay. de fumar humanos. Eh, a vos, vos te encontrás eh, el arma está tirada en el piso, el arma te habla te dice, mira, anda corriendo, mata, disparale a estos chaboncitos, metete corriendo a tu casa, a, poné este cristal adentro del, del, no me acuerdo si es el microondas o del tostador, algo así, y escribí estos números que el chabón te dicta y pum, te guarpea la casa a otro planeta. Tu casa entera con el jardincito, o sea, el pastito y todo, te la guarpea okay. al espacio con tu hermana adentro y tus viejos que estaban de viaje no están, no tienen ni idea y no sabes qué onda con ellos. Claro. Eh, así es como comienza la historia. Vos conoces a un casa Recompensas que perdió las dos gambas y un ojo porque tenía tres pero ahora le quedan dos. Eh, claro. Y este casa Recompensas te mete en el laburo de ser casa recompensas, eh, a cambio de quedarse con tu casa porque el chabón estaba homeless. Así que eh, ese es básicamente el setup de la historia. A partir de ahí vos estás en la tuyas con tu pistolita que habla, que dicho sea de paso es un alien en sí mismo. ¿Tiene sentido. Sea, tú, tus armas se llaman Gatlians, vienen de un, de un planeta en donde todos son así. Y la razón por la que el planeta fue invadido fue porque, obviamente, alguien encontró que había un planeta lleno de armas que disparan infinitamente, que es la justificación del juego para no tener que levantar munición nunca. Eh, ah, ah. Y, bueno, nada, tipos distintos de armas con distintas cosas. Que por ahí es lo más copado porque tenés, si bien tenés el tipo de arma común, la, la, el personaje principal, Kenny, que es una pistola, pero después tenés un sapo que, o algo así como un sapo que es una escopeta. Después tenés la, la, el SMG que es como la, la, es la mina. Y después tenés una que es bastante divertida, que es eh, un dispara. Es como si fuera un lanzagranada, pero lo que dispara son unas criaturitas vivas que te ayudan a, a, por ejemplo, no puedes entrar a un lugar porque hay un campo, pero puedes disparar a uno de esos bichitos y entran por un tubo y te desactivan algo del otro lado. Después a explotan ver. y mueren, lo cual en sí es un poco triste, pero la, el arma en vez de recargar solo genera nuevos, nuevos bichitos encima. Eh, tenés un cuchillo, que el cuchillo por ahí es la más divertida y además es la más desagradable al mismo tiempo, <risa> porque es un cuchillo completamente sádico, eh, que todo el tiempo dice cosas desagradables. Y es lo que vos usás cada vez que matas a uno de los jefes para sacar un pedazo tipo muestra de ADN Ajá. y eh, presentarlo en un arma en donde vos cobras tu recompensa por haber hecho el trabajo. Bien. Hasta ahí, nada, bastante genérico si querés la historia, sí. la idea es un poco original. O sea, genérico me refiero a cómo es el loop de juego que es, ok, derrotaste a este boss, ok, ahora desbloqueaste esta habilidad, por ejemplo, no sé, doble salto. Eh, ahora puedes pelear con este boss, ahora encontraste este el cuchillo y el cuchillo te sirve para colgarte de cosas también. Entonces, te eh, mandas eso. También las armas, cada una de las armas tiene una habilidad secundaria. Eh, además de disparar, eh, todas tienen una habilidad secundaria. Entre ellas, ya les dije, el bichito lo puedes tirar en algún lugar para que eh, te abra algo desde el otro lado, o desactive una cosa. Eh, Kenny, el arma principal, dispara una especie de escupitajo verde que puede girar algunas cosas. En general sirve para tirar un puente que esté levantado, para girar algo que está girado para el lado contrario. El arma,
1: el arma principal que es este tipo una
2: pistola. Es una pistola, claro. En realidad no es la es como el protagonista, no sé si es la principal. Yo jugué el juego con la pistola porque la verdad no pega nada y no le pones ninguna mejora y ganas el juego en la dificultad más alta igual porque es así, <risa> estúpido. Eh, la escopeta tira una especie de disco caliente que en determinadas paredes se, puede, se queda pegado en la pared, entonces te construye una plataforma sobre la cual después puedes huir. Eh, la, la SMG es interesante, tiene una especie de burbuja que detiene el tiempo, Ajá. que eso funciona tanto en combate como fuera de combate también. Eh, entonces, bueno, todos funcionan fuera de combate y dentro de combate. Eh, fuera de combate lo que te sirve es para, por ejemplo, cuando hay un ventilador y tienes que pasar por el lugar, lo puedes usar para frenar el ventilador. Bueno, así sucesivamente todas las armas tienen algo para hacer en combate y fuera de combate. Eh, no encontré muchas situaciones para elegir otra arma que no sea la, la, la pistola o la subametralladora. Las otras son bastante inútiles mm. y solamente sirve para destrabarte cosas de la historia que están diseñadas para pasar con ese arma y nada más. Después me pareció bastante divertido. No sé si es una gastada o si es un... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, es una especie de homenaje... Es que eh, tiene algo que fue bastante impactante la primera vez que jugamos Borderlands. Sí, estoy hablando de la primera sensación de jugar Borderlands hace 20 años, antes de ah, que, okay, okay. No la que la las, ve las vestiduras, que era la presentación de los, de los enemigos y de los personajes la primera vez que los ves. Esa tipo, eh, esa caricatura que aparece y se congela y sí, te sí, ponen el tipo nombre, el tipo comiquera, algo así. Sí, sí. Bueno, está acá también en los personajes, en los rivales que te vas encontrando. Eh... Y la verdad que es bastante divertida. Y acá es el único atre el atrevimiento de despoilear algo que voy, a, que voy a tomar, que es sobre uno Spoiler. de los voces. No es muy relevante para la historia igual porque es completamente lineal, así que no es que cambie mucho. Okay. Pero eh, en una parte venís persiguiendo a uno de los últimos voces, creo que es el tercero antes de llegar al final. Uh -huh. Y... Eh, lo, es un supuestamente es un científico algo así, resulta que en realidad es un bicho adentro de un traje con una especie de pecera en la cabeza ¿no? Cosa ok, tratate de entonces venís explorando, tratando de encontrar dentro del laboratorio cómo enganchar al flaco entonces de repente abrís una puerta y cuando abrís una puerta, algo que sería como un lugar donde el chabón estaba haciendo inventario o algo así, parado en una silla cuando lo ves al flaco, el flaco se, hace, se sobresalta y se patina del banco. Y cuando está así de cabeza, te lo frenan y te ponen el nombre del, del boss. Y cuando termina esa secuencia, el chabón cae al piso de cabeza, se le rompe el casco y se muere. El boss. <risa> <risa> sin que hagas nada. <risa> ok. La verdad, me pareció bastante original. En realidad después, nada, no puedes salir del laboratorio sin pelear contra cuatro o cinco oleadas de bichos. Eh, una pelea que es estúpidamente larga, porque no son difíciles la, los enemigos que tiran, simplemente son esponjas de balas, entonces tenés que disparar mucho, lo cual igual tampoco es un problema porque no es que tenés un límite sí, de la, munición. tenés,
1: munición es como okay.
2: Es solamente una cuestión de tratar de Cero por de cero,
1: sigue siendo cero.
2: Sí, trataron de reemplazar la pelea del bosque con una pelea de, de larga de oleadas en un lugar cerrado, con el aliciente de que eventualmente hay veneno en el piso, entonces tenés que ir eh, usando el doble salto y agarrándote como con el hook, que en realidad es el cuchillo de lugares y dándote vuelta y disparando, pero no es nada del otro mundo, ninguna pelea es nada del otro mundo eh, tiene ese tipo de, de humor de hacerte no sé, ayudar al boss, porque el boss tiene resaca, entonces te hace hacer un puzzle para que él pueda llegar hasta el traje con el que te quiere pelear pero se hace pasar por bueno para que vos lo ayudes y en realidad era el boss y vos lo ayudás, no sé, eh, hay, hay veces que es genuinamente divertido y hay veces que el juego fracasa rotundamente en querer ser divertido mm. eh, hay momentos en los que realmente me he reído porque posta es divertido y otros lugares que genuinamente me dio asco eh, mm. no porque el juego sea malo, sino porque es desagradable, que era entiendo lo que trataban de lograr con eso y eh, si ese era el objetivo los aplaudo porque hay momentos muy desagradables mm. eh, después visualmente se ve bien el juego, me parece que la optimización es mala pero yo lo jugué con el primer build del día 1 del release, claro. creo, así que sí. existe una posibilidad mira lo que aceptamos en tiempo moderno, ¿no? que el juego performe mejor tres meses después de que el juego salió eh, la verdad que la performance no es muy buena para lo que se ve, o sea el juego se ve bien, pero tampoco es fantástico entonces no es muy aceptable que ande tan mal eh, la detección de disparos, no sé si es que necesariamente es mala pero los bichos en sí son bastante inconsistentes y en donde también si odiamos mucho a Destiny y le reconocemos el hecho de que era muy sencillo saber a dónde había que dispararle a los enemigos, sí. eh, acá no tenés idea, siempre asumís que la cabeza, eh, pero nada, tiene, lo, lo mejor que hace el juego es el humor relacionado con el gaming, es cuando la, los comentarios son completamente trolls, pero respecto de cosas que normalmente estamos acostumbrados en el juego. Eh, tipo, no sé, los primeros bichos que te encontrás son una especie de hormigas, una cosa así sí. Y cuando te hablan te dicen, eh, loco, somos los bichos más fuertes del juego, así que no pases por acá Y cuando te estás alejando se escucha que dice, pero si somos los primeros bichos del juego <risa> <risa> Cosas de ese estilo, o no sé, te encontrás con un pibito que es re molesto Pero nada, tu reflejo como gamer es, ok, me tengo que fumar a este pibito y esperar Si le quieres disparar, el arma no te deja disparar y te reta pero claro. el pibe es tan insoportable eh, que en algún momento hasta el arma te deja dispararle. <risa> A, y, y yo no lo hice, no le disparé. Seguí caminando un pasillo y me encuentro con una señora trabajando en un legal. Hablas con el, la señora y te dice, ah, seguro te cruzaste con mi hijo, me hace un idiota, es un hincha pelota mal. Así que la verdad no te juzgaría si lo matás. <risa> <risa> Entonces intenté volver para matarlo pero ya no estaba, Así que me arrepiento. ¿no? <risa> pero hace ese tipo de cosas respecto de reírse de los juegos. No sé, como que te dice: bueno, andá y disparale. Y si vos y dispara, en vez de disparar pones pausa, te dice: bueno, eh, eh, pusiste pausa, tenés que disparar. y sí, Ese tipo de cosas eh, por ahí son divertidas, pero no hay mucho tampoco en el juego. Hmm. A mí, la, a mí son... la, sen, la sensación sí, que la me
1: sensación. da, así de todo lo que venís contando hasta ahora, es que el juego es como muy intermedio en todo, muy básico en todo y no llega a profundizar en absolutamente nada. Sí. Entonces eh, es como que o sea, termina siendo una... Ese juego que jugaste y... Sí, sí, no la pasé mal, pero qué bueno que ya no lo juego más. Es como Sí,
2: o sea, lo, fue literalmente el comentario que les puso a ustedes en Discord, fue... ¿sí? Yo terminé Hagon Life, o sea... Nada, bueno. o sea, lo terminé. <risas> claro. eh, lo, lo terminé. Pues ya, supongo. O sea, de vuelta, no la pasé mal en el juego, realmente. Claro. Sí me pasó un par de cosas, me rompen mucho las lindas del juego, también las voy a decir. La primera claro. es, hay momentos en el que el juego no se, se rompe, pero no porque crashea, sino que se te rompió el juego donde algo que tenía que pasar no pasó uh -huh, y tenés uh -huh. que recargarlo para que pase. Pero, ¿saben a qué punto? Al punto de, por ejemplo, después de matar a este boss, el que les dije antes, por ejemplo, que se cayó y se murió solo,
1: sí,
2: después eh. de derrotar a los bichos que están abajo, tenés que Pasar y pasar por una puerta que nunca se abrió. Yo ya había hecho todo y la puerta no se había abierto. Entonces, ¿qué hice? Recargué desde el último checkpoint. Dije, bueno, tendré que pelear esa pelea absurda de 15 minutos porque claro. sí. sí. Y cuando recargué, me recargó después del combate. O sea que literalmente no hice nada y la puerta estaba abierta.
0: <risa>
2: Completamente roto en ese sentido del juego. Real. Y otra cosa que es, no puedo creer que hayan parchado día uno, que las eh, armas se puedan configurar cuánto hablan pero no hayan configurado una forma de esquipiar las conversaciones. Porque hay algunas conversaciones re divertidas entre el, el alcalde del planeta donde vos caíste, uh -huh. que tiene dos tipo matones que te van a buscar, pero no para, para matarte, sino justamente para decir que él legalmente no puede darte esta información, que legalmente uh -huh. no puede darte ese mapa que está en ese pendrive arriba del escritorio. Uh -huh. que, ¿Entendés? Uh -huh. y están muy bien hechas. Pero por otro lado, la, la hermana del protagonista empieza a salir con un extraterrestre y, y todas las conversaciones son morirse de cringe cada 30 segundos y no las puedes esquipear. Claro. Y la verdad es que tenés que tomar decisiones al final de, esa, de esas discusiones que no importan un carajo al resultado del juego. Entonces te esfuerzan a escuchar una conversación entre ella y este extraterrestre cazarrecompensa que están sentado en tu sillón todo el juego porque se odian, se llevan muy mal, pero... Vos tenés que escucharlo y decirle no, tiene razón tal. Y no te importa. No quieres escucharlo. Claro. O sea, quieres ver el qué? juego y ver otra cosa. Y si encima ni siquiera es relevante para la trama
1: de la historia... No es, como, no es ¿por, relevante por, para la trama del juego. Con lo,
2: con lo cual deberías poder esquipearlo. Debería haber una opción de skipear la conversación directamente.
1: Vale.
2: Y, y punto. Y si quieres esquipeame también tomar la decisión. De, dame la opción de no participar de esto que está pasando. Y a veces que duran cinco minutos. Ah, y, no, si, no, no. y si esto te pasa... 10 veces por ejemplo en el juego incluyendo la charla que es medianamente divertida entre que en realidad ella es la que está forzando a la, al, al novio alien a que esto funcione y el chabón le dice pero nuestros órganos sexuales ni siquiera se alinean como diciendo no, no somos ni compatibles para, claro. para esto eh, tampoco la puedes esquipear y todo es completamente irrelevante porque no importa lo que elijas siempre termina igual y si esto te pasa no, no, 10 veces son 50 minutos y este juego según Habló en Tweet la historia principal son 9 horas
1: no, 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 chao, listo, no. El 10% del juego es una, una escena inesquipiable.
2: No. Ni siquiera no. es que es una escena, Estás este tipo es en el juego, pero estás encerrado en la casa o estás encerrado en un lugar en donde sí, ni siquiera hay cosas para pauquear mientras estás claro. esperando. O sea, tendrías que al menos haber hecho los comienzos de los mapas de Overwatch, donde puedes romper todo lo que hay ahí mientras esperas que se abra la puerta. Claro. Eh, no, eh, eso es quizás lo peor del juego y lo que más me molesto la historia Escucha esto: dice, la historia principal son 9 horas y complecionista son 17 horas y media.
0: Ahora, ¿por qué
2: ese completionista es casi el, casi el 200% del tiempo? Ah. <coughs> ¿Se acuerdan en un juegazo en el que nosotros jugamos a cierto protagonista con una espada láser que de repente te vas volviendo muy bueno y decís, fa Esto es como el Dark Souls, pero de Star Wars.
1: No, me, no sé me, me si suena, suena, pero no... Sí,
2: sí. Bueno, ¿te acordás que había lugares que vos claramente veías en los planetas a los que tenías que ir porque había algo que podías encontrar de ese lado uh -huh. pero todavía no tenías la habilidad necesaria para ir? Sí. Bueno, estos caraduras pusieron eso en este juego. ¿Entendés? O sea, donde no te es relevante ni las conversaciones entre los protagonistas. Imagínate si voy a hacer backtracking al lugar donde le gané pero, al primer boss.
1: Podría buscar un ítem.
2: ¿Por qué son esos, porque esos ítems están escondidos? Esos ítems son mejoras para las armas. Entonces, por ejemplo, yo encontré una que no sé si... No, no sé bien cómo fue que la encontré o si la compré. La verdad, porque en algún punto probé comprar cosas a ver qué pasaba. Uh -huh. eh, compré una, una mejora para la ametralladora. Vos normalmente con una ametralladora disparás, después recargas lo básico en cualquier otro juego. Lo que hacía esta mejora era que cuando vos disparás las balas sean como una especie de proyectiles que quedan clavados en los personajes y que sí. cuando recargás, todos esos cristales vuelven hacia el arma. Entonces, cuando vuelven, le ah, hacen daño no. a todos los enemigos en el medio. Ah. Estaba bueno, y de hecho me parece que está rota, porque los bichos que eran grandes tienen mucho HP, básicamente reciben doble daño todo el tiempo, porque claro. cada vez que recargás, volvés a, a sacar los proyectiles. Y creo que la idea del juego debe ser que vos tengas todas las armas rotas. La pregunta es, ¿para qué carajo? Cuando el juego es tan fácil, que claro, yo no te... te
1: iba a decir, ¿cuál sería el objetivo de que me des mejoras o que me obligues a hacer backtracking para obtener mejoras de gameplay cuando el gameplay es tan ridículamente básico que no las necesitas? En el, en el Star Wars, las cosas que volvías a buscar tenían que ver con desarrollar el personaje un poco más y en el Star Wars eran importantes porque un puntito más de fuerza era mejorar una habilidad de la fuerza que te hacía toda la diferencia o
2: ponchos que eran vitales. Que definitivamente este juego no tiene... No tiene ponchos, pero bueno, eh, no sé cuánto mejor. No, es un juego que no lo salvarías ni con ponchos. Eh, a ver, de vuelta, el juego no está mal. No entiendo el hype que se hizo. Creo que el hype estaba lisa y llanamente basado en la idea de que el creador era el creador de Ricky Morty sí. y la gente que le gustaba la serie dijo, ah, esto va a estar buenísimo. Se nota que es un estudio que no hizo un shooter antes. ¿Entendés? El desarrollador es Quench Games, por más que esto sea desarrollado por Xbox. Claro. Eh, o sea, el, el que publica esto es Xbox Game Studios. A mí no me parece bien. En Steam, este es, literalmente es un robo. O sea, High on Life tiene reviews muy positivas. Eso es el 90% de las 6,300 reviews que tiene, lo cual es a mí parecer asombroso porque no me merece, me parece, tan, tan buena opinión en Steam. Eh, pero sale 1,137 pesos. ¿Eso con
1: Steamcito
2: o...? Con Steamcito. Hmm. No es uno de los juegos más caros, pero estamos hablando de un juego de 10 horas.
3: Este High? Sí, mira, sí. no, Yo diría que no lo vale. Me está contando básicamente un, una historia de Rick and Morty. Yo vi todo el Rick and Morty y me estás contando eso. Es un ¿Ah, sí? genérico con la historia de Rick and Morty. No, no tiene un cierto valor que digamos...
2: Que yo lo compraría. No tiene eso. Claro. Obviamente, como les dije antes, esto es desarrollado por Xbox Game Studios, por lo que en Game Pass esto está gratis y yo, por supuesto, que lo jugué en Game Pass. Eh, para, para sumar a esto, IGN dijo que esto es exactamente lo que el género de FPS necesitaba, con lo cual es una confirmación de que el de juego que es una no porquería. <risas> Definitivamente una porquería. Eh, no, no termina de ser, me parece que esa idea de que no termina de ser ni una cosa ni la otra es lo que termina pasando eh, yo me bancaría que el shooting sea incluso peor de lo que es en este juego si vos me dijeras que el chabón realmente quiere que vos juegues esta historia, pero en sí la historia no te interesa, los personajes tampoco te interesan. Los lugares son lindos, pero al mismo tiempo no aportan nada a la historia. De hecho, hay un shop al que vas porque estás obligado a comprar mejoras dos veces en el juego y nada más. Eh, quizás el mejor chiste es que vos instalás... Eh, una mejora para el traje que tenés de Casa Recompensa y está, eh, eh, te hackean el traje, entonces te meten pop-ups en el medio de la pantalla y los tenés que ir cerrando todo el tiempo porque no puedes no podés cliquear las opciones de conversación, quizás de lo más divertido del juego, o sea
1: claro, pero aparte son son igual que los otros que decías de, de, de los primeros enemigos del juego son todos chistes muy metas de gaming que ni siquiera claro, tienen que
2: Muerte o sea eh, eh, exactamente, vale, entonces no, la verdad termino, termino no, no, no pensando que el juego sea grandioso, el metascore de esto es 68 me parece alto okay. el user score es 7.6 yo no estoy, para mí este juego no es un 7 ni a palos, para mí el mejor día es un 5 <risa> eh, porque realmente es como el juego se puede jugar de principio a fin sin que se rompa <risa> supongo eh, sin, sin que se rompa mucho, por ahí sin sí. que se rompa mucho, recargué tres o cuatro veces, porque se okay. había roto en ese estilo, eh, podés jugar las 10 horas sin morirte nunca, es un embole pero el shooting si bien es, es sencillo tampoco es necesariamente malo las armas son creativas en cuanto a la personalidad y a las mejoras, pero las armas en sí siguen siendo un cuchillo, una pistola una subametralladora una escopeta, un lanzagranada o sea, claro, es Quake sí, sí, 3 Arena entendés, no hay nada nuevo acá eh, en ese sentido <risa> Los, los mundos es como que se ven lindos, algunos, pero tampoco hay una razón para volver, que creo que es otra de las cosas que en realidad sí importaba, ¿eh? como estábamos hablando antes. Yo te voy a hacer el backtracking si soy Cal Kestis, porque es un placer volver a ese planeta en el que estaba antes, porque está de la jeta. Claro. Y así del otro lado hay una puerta con una habitación. Tengo ganas de ir porque está muy bien hecho, muy bien logrado y quiero llegar ahí, volar con mi poncho, con la fuerza y llegar. Claro. Entonces... Eh, este juego te, te dice backtrack. o sea vos no querés volver a la base a entregar las misiones, querés ver si te lo puedes esquipear <risas> eh, maldito Kojima
1: que,
2: para mí es eh, de vuelta, es un 5 de 10 podría mm -hmm. ser peor, podría definitivamente ser mejor el juego, para mí este juego mejora 3 puntos si me permitís esquipear los, los diálogos que no me importan <risas> eh, eso realmente estaría, estaría buenísimo, eh, me parece que con muy pocas cosas sería un juego más aceptable no veo razón alguna para obligar a la, la, a la gente a hacer backtracking en este juego. Es como, no. Claro. No. Y, eh, nada. Eh, eh, es todo. Realmente fue como, ok, lo terminé y lo desinstalé y pasé lo siguiente. Y ahí terminó eh, Rick and Morty para PC.
1: Rick and Morty para PC. Eh, yo, lo que, yo me acuerdo cuando vos me dijiste que lo ibas a jugar a este, eh, las primeras reviews que vienen, como Okay. Esto quizás no sea bueno. A mí el trailer no me gustó, no me pareció para nada interesante el juego. Y nada, medio que un poco confirmaste que este juego definitivamente no era para mí.
2: Sí, yo la verdad que venía de jugar varios eh, city builders y demás y dije, ah, vamos a jugar un shooter. Claro. Y como salía ahora dije, bueno, voy a tomar esta bala por el equipo. <risa> eh, entonces, nada. Eh, la verdad es que no tenía expectativas muy altas y creo que eso es lo que también hace que, que sea más eh, tolerante con el juego. Porque realmente claro. no esperaba nada. Eh, claro. no, no esperaba realmente nada del, del juego. No y... esperaba
1: nada y aún así me decepciona.
2: Sí, qué sé yo. Me parece que con muy poco podría ser mejor. Pero bueno, claro. no importa.
1: Muy bien. Bien, bueno. Primer juego del año. Sí. Eh. Sí. Eh. Primer juego del año. Eh. <risa> Así que bueno. Nada. Bueno, wow. que Eh, No sé, primo. ¿Vos jugaste algo? ¿Querés comentar algo? ¿querés? ¿Tiraste jueguitos artificiales sin sonido? Nuevo? ¿Eh? ¿What? <risa> ¿Jueguitos
2: artificiales?
1: Claro. Era? Mm -hmm. era una pregunta porque nada. Me no ocurrió si sobre era...
3: March. Hace años, pero años. Creo que era un bebé todavía. Y no tiras más.
1: Muy bien Me parece muy responsable de tu parte. Bueno, ¿juegas algo? Pero en
3: el baño. Eh, sí. Va, empezamos más el año, parece, porque yo estoy más o menos en ese mismo tramo con los juegos.
1: <risa> bueno, y bueno, ¿qué vas a
3: hacer? Yo le jugué, jugué un juego de regaló Epic hace poco. Al ¿Un juego
1: Fist. que
3: regaló okay. Epic?
1: Sí. Ah, te vi, te vi Arrojado sí, en,
3: en la torre sombra Forge in Shadow, in shadow Torch No sé cómo se Pero, traduce torch,
1: torch no es torre, es antorcha.
3: Bueno, no hay antorchas en el juego, hay torres
1: <risa> Era Tower entonces que, que se llama
3: Torch, así que <risa>
1: <risa> Ya vimos, lo mal. voy a buscar
3: Ya arrancamos mal Y seguimos mal, porque el juego es una historia genérica de un soldado ¿sí? con su compañero, en el cual su compañero se vuelve malo. Y luego de años de estar retirado, tenés, te encontrás a tu compañero que se, transformó, se pasó al mal y tenés que detenerlo.
1: Ok. Esa suena, es como, suena como una historia pero en medio de Star Wars. <ríe> Esa es la historia, sí.
3: No hay desarrollo de personaje de historia, no hay, no hay desarrollo de nada. básicamente te casa a investigar el mapa, el juego es tipo metro, metro vaina como se dice. Ajá. No me sale bien la palabra. Metroid Metroidvania Metroid baña. Ahí
0: está. Baña.
3: Bien. <risa> es un Metroidvania genérico. Sinceramente. Okay. Está, está orientado a joystick. Yo usé todo el teclado solamente. Muy recomendable. ¿Por qué que están en todo Jacek? Eh, te sale como un cartel gigante. Yo ni bola. Pero sí. mucho más adelante es explorando, intentando sacar el 100%. Sí. Descubro algo que me dice, sí, esto, esto está chévere. Ahora después te cuento. OK. Pero la historia, eh, esa es, es historia genérica. ¿sí? Sos un conejo. En el cual manejabas con tu compañero eh, como un... Como un robot, sí, no, no, no muy grande, sí. pele peleando contra, contra otras razas. En sí. esta historia, vos no, no usas el robot, sino usas un, un brazo del robot. Que, está un, que Te lo pones como armadura sí, en la espalda.
1: Ah, ok, ok, ok.
3: Por eso el nombre es Fist. Básicamente sí, no, es... pero estoy viendo la
1: imagen y veo un robot con un brazo gigante. Y es como... ¿Eh? <risa> Menos mal que me lo explicaste. Okay.
3: Ah, no, es la historia antigua, sí. Para mostrarte de dónde sale el brazo.
1: Ah, piola, piola. piola o sea,
3: es, es genérico. A Te bien. muestro esto para esto y para este. Y no hay una no hay ni investigación, no hay un desarrollo, no hay nada. Ok. Es y esto y está acá. Y este otro y está acá. Y ya está. A
1: A o sea, la historia es es recontra, megabásica. No recontra tiene mega básica. Es un tipo gás. de. Tu objetivo no, es tu...
3: Es sí. un conejo. Sí, es se se acaba
1: un de... El
2: mundo de
3: animales: osos, eh... gato, pato, ardilla, lo que sea.
2: Es que, pero no, no, me costó ver en las primeras imágenes entender qué era y de repente lo enfocaron de cerca y era como...
1: Bueno, hay gente hay gente que a este juego le gustaría mucho.
2: <risa> no, lo, no lo digas. <risa> <risa> lo dejas ahí.
1: Bueno, escuchame, pará, entonces, no, en, en, tu único objetivo en el juego es encontrar a tu antiguo compañero y vencerlo, dale, perfecto. Sí. No,
2: no, no te la puedo ver. ¿Qué, qué, este qué, qué, qué no, nos vamos a llegar ahí. No. Ya quiero que me lo expliques Estoy seguro que me lo vas a decir Dale, ¿van? No sé, no,
3: no creo Porque yo no ando En, en zonas oscuras <ríe> de internet
2: Bueno, jugaste Fist Forge of <risa> <de> Shadow <risa> Torch así que...
1: Es un juego donde manejas eh, eh, eh. Lo, lo Humanoides, juego... animales Y el nombre Mirá. del juego es Fist O sea.
3: Lo, lo juego por el estilo de Metro de Año Sí sí okay. eh...
1: <risa> Dale Perdón. en
3: resumen el juego sí. es, es un 4 de 10 pues muy genérico ajá pero luego le doy un 7 de 10 por el sistema de combate que tiene porque vos tenés tres tipos de armas que vas desbloqueando mientras avanzás Sí, okay. y, cada, y cada arma tiene su combinación sus, sus distintos combos con las armas ya o sea, sea golpe fuerte como golpe pesado como, como habilidades especiales de cada arma uh -huh. Pero el toque mágico del juego, que por eso le doy tres puntos extra, es que vos puedes combinar las distintas armas al, al hacer un combo. Vos, vos tenés, puedes empezar a
1: hacer un combo y cambiar la arma en el medio del combo. Claro, vos tenés ah... un guante, un ladrillo
3: y un látigo eléctrico. Vos sí, podés, okay. empezar el, le, podés empezar con el guante, levantarlo por los aires, pegarle con el taladro. Mientras el taladro lo, lo aleja, podés usar el látigo eléctrico para acercarte. Lo agarrás, te acercás, le pegás y puedes cambiar de arma y terminar con otro combo.
1: Ok. Eso, eso suena re interesante.
3: Lo cual, sí. eso lo descubrí cuando ya estaba en la última parte del juego. Y con teclado, la
2: vos entras con teclado a la página de... Horrores con teclado. <risa> dice, entras a la página de Steam y dice, Sistema de combate tipo arcade, alterna fácilmente entre tres armas distintas. <risa> <risa> y hay un video en el que el chabón Pega, lo levanta con el látigo, le pega con el guante y después lo entierra con el taladro. Todo esto, <risa> sí. Poor choice of de mi parte. Bueno, pero, bueno, pero en, en el
3: juego no te obligan. el tutorial No hay un tutorial que te obligue.
2: Ah,
3: okay. vos, tenés, vos explorando, te, tenés un maestro que después, bueno, termina dentro de, la, de, de tu base. ¿sí? Es una, un, una sección de la ciudad en el que vos podés estar, comprar, vender y todo eso. Sí. que si vos no hablas que porque vos te pones a explorar, el juego no te obliga vos podés hacer lo que vos querés podés explorar, ir arriba, abajo y avanzar
0: okay. Okay. yo cuando
3: decidí completar el juego ya bueno, vi el entrenamiento, lo último lo puse a hacerlo y, descubrí, y vi que era muy difícil también vi que no necesitaba los combos para nada, con dedicarme con un solo arma
0: el, el juego
1: no, tiene uh, dificultades I... A todo Porque esto el
3: juego tiene dos dificultades Normal y fácil
1: <risa> <risa> Ok <risa> Ok, eso, eso no suena
0: Muy bien
3: <risa> Así que el, la, la joya es básicamente La combinación de armas y los combos Ajá. que puede llegar Lo que el, Explorando te, eh, Haciendo este entrenamiento hasta el nivel Maestro vos podés bloquear habilidades especiales De cada arma si no, es sí. un bloqueo hasta que lo hagas, entrenamiento. No puedes sacar el 100% si no, no haces el entrenamiento hasta lo último.
1: Ah, ok, bien. Okay, okay. Lo cual... Mira, yo te digo, a mí es cuando un juego no te obliga de alguna forma a hacer una especie de mínima de entrenamiento como para decir, este. ojo que puedes hacer esto, no se te vaya, mm. Ahí ya resta un montón de puntos
2: no estoy mirando a nadie en particular no, 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 solo, no solo en eso sino también el hecho de que vos prácticamente ganaste el juego sin hacerlo significa que podés ganar el juego sin hacer eso, claro. lo cual si viene en, en algún momento es como ok, listo, me encanta poder hacerlo eh, significa que no es necesario para ganar el juego con lo cual su por ahí su cosa principal que lo diferencia del resto, no es claro. ni siquiera necesaria para ganar el juego
3: no, no es necesaria, sinceramente.
0: Eh,
3: no lo probé, porque ya voy, como te digo, eh, con una sola arma, terminando los combos, cambiando de arma y moverme a mi gusto, ya claro. fue muy fácil. No había una dificultad más complicada.
2: Claro.
3: Bien. ¿Tiene... ¿Cuánto le metiste
2: a este juego? ¿Cuántas horas?
3: Le metí 16 horas. Ok. Allí está
2: por 100%. 100%? Ok, 100%. acá dice Complecionista 21 horas. Así
1: que... En tu cara.
3: A ver, eh. también tiene una mecánica de Parry. Que la cual Ajá. es raro. No sé cómo será en Joystick, pero supongo que es igual que el teclado. Que es moverte rápido de izquierda a derecha en el momento que te va a pegar. ¿Eh? No sé a quién se le ocurrió, sí. Pero las veces... A que se alguien, me
1: dio... a alguien que pretendía que juegues con sticks y no con, teca, con teclas.
3: Pero de las, de las veces que quise intentar hacer un parry, creo que el 60% de las veces fallé.
1: Ajá. Fueron,
3: y fueron las, las únicas partes difíciles del juego. Intentando hacer Bueno, parry. pero
1: a ese, esos son el tipo de mecánicas que me parece que en un Metroidvania son más bien un premio a la habilidad. Claro. Son ese tipo de cosas que tenés que hacer. Mil millones de veces hasta que más o menos le agarras la mano. Por eso me parece por ahí medio razonable que haya fallado tanto.
3: Sí, sí, le eh, quise agarrar la mano, obviamente. Eh, al fallar se dificultaba. Cuando metía un buen parry, eh, la, la batalla terminaba más rápido. Claro. Pero al, al ser mi manía de buscar siempre lo más fácil, simplemente saltaba, esquivaba y buscaba el momento en donde el, el, el enemigo se quedara quieto. Y ya está.
1: O sea, tampoco es que era vital el parry o necesitaba sí o sí el parry tampoco.
3: Claro, no, no hubo momentos de bloqueo, no hubo momento en el que el enemigo eh, se tenía que matar de una forma en especial.
1: Claro. Podías hacerlo en el modo promedio que lo haces siempre en todos Uf, los otros. de daño.
2: Ya. Le, le el juego modo Saitama. <risa> claro.
3: <risa> lo que es, sí me eh, pareció eh. también raro, va, sin... no sé si tan raro. Pero me pareció muy fácil que hay zonas en las que yo puedo acceder sin tener la, eh, una de las tres armas bloqueadas. Había zonas Ajá. que necesitabas un doble salto, necesitabas usar el látigo para, para alcanzar zonas que no necesitabas. Sí. Simplemente con doble salto y poder esca escalar la pared, ya llegabas. El cual no es, me pareció es...
2: Ah, claro, está bien, porque normalmente en los Metro y baña eso
3: está... Tenés eh, esos bloqueos que... Si sí o sí tenés que avanzar en la historia uh
0: -huh. y
3: encontré varios en el que no era necesaria esa, esa habilidad simplemente buscándole la vuelta
1: claro no sí lo cual me... es medio es, es, es extraño por lo menos
3: claro porque no fue que lo hice eh, milimétrico y llegué por tres píxeles viste que hacen eso claro. intentar romper el juego para llegar así a esos tres, contar píxeles para avanzar y no fue necesario es simplemente prueba y error y llegaba
1: Bien, y esas partes tenían algún tipo de, de. Pasa que también vos me dijiste que la historia no era así como demasiado relevante. ¿eh? Sí. Así que me imagino que tampoco es que rompías completamente el juego haciendo eso.
3: No, no, porque eh, usualmente cuando hacía eso era para algún coleccionable, vale. alguna recompensa de moneda, o simplemente un camino alterno para conectar una sección de otro mapa. Entonces sí. cuando hubiese terminado, el, cuando vos terminás el. el la sección del mapa ya tenías todo desbloqueado para poder moverte libremente.
1: Claro.
3: Como cualquier metro de año.
1: Sí sí, 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 sí.
3: Avanzás de una forma lineal como tipo puzzle y cuando terminas la sección se te desbloquea todo. O ganás la habilidad de volar o de salto doble y es mucho más fácil. Claro. Por eso es raro. Si no fuera por el sistema que tiene, sí, de combinación de, de pelea, uh -huh. sería un 4, un 5. Uh -huh. Porque esto es todo muy genérico.
1: Los gráficos,
2: ¿qué onda? Eh, me gusta que es Dieselpunk eso, lo que veo en las capturas. No es Steampunk, que es algo por ahí mucho más explotado.
3: Están buenos los gráficos, lo sinceramente. N
2: nunca se me colgó, nunca me lagó.
3: Uh -huh. ¿Qué,
1: tipo, ¿Qué tipo de gráficos
3: tiene? Eh, 3D, pero en 2D. Te mueves... Eh, Claro, como, como si vos te movilas.
1: Sí, sí, se, se supone que si es, un metro, si es un metro de baño, tiene que ser, por lo general
2: son 2D. Claro, pero tiene como un fondo que es similar 3D, entonces te da esa sensación de que estás recorriendo
1: ah, el, un el espacio tridimensional.
2: Ah, no. Exacto, exactamente.
3: Más, más para hablar, tiene, tiene ciertos modelos 3D, eh, como para darle una mezcla así de profundidad. Bien.
2: Bien. Qué Interesante.
3: Sí, le agrega un aire al juego, pero tampoco le, le, le como que le influye.
2: Como que... Y li livianos no son porque pesa pesa 25 gigas este metroidonio. <risa> bueno, Güey, man, hacen los dos D, de joder. <risa> 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 Así que empezamos bien el coso. El bien, sí. ¿Vamos Entonces, a seguir ignorando el elefante en la, la sala? ¿O sea, ¿Sabes cuánto vale este juego en Steam?
1: Es esa era la pregunta que iba a dar. Porque vos eh, lo jugaste, asumo, lo regaló
2: Epic, ¿no? Asumo
1: que debe estar gratis. Si lo regaló Epic, debe estar gratis en
2: todos lados. Sí, sí. La, hay una demo gratis que dice: descargar caracteres chinos, demo. Eso es lo que, <risa> que dice. ¿eh? Y abajo dice: comprar Fist Forged in Shadow Torch. 2,973 pesos con 25. 3 lucas vale este juego. 3 lucas. Son Tres lucas. como 10 kilos de pan. Ey, pero ahora, pan, tiene, ahora tiene soporte para DLSS 3. Por si lo quieres jugar en 16K Claro, con tu
1: 4090
2: Nada, Algo interesante es que Este juego está desarrollado por TIG Games Y yo entré a ver TIG Games Y literalmente solo tienen desarrollado este juego ¿No? Eso es lo, lo que te iba a decir No encontré nada de eso en la empresa. Bueno, pero está editado Por Billy, Billy Y no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros jugamos un juego de Billy, Billy Juntos los tres con la negra y nos matamos. El Railways. Unrailed. El Unrail. Un un ¡Ja! ¿Por qué?
1: <ríe> no entiendo.
2: ¿Por qué nos reímos con Unrail? Yo entiendo perfectamente qué... Ah, sí, sí, tenemos
1: toda una reviva acerca de eso. Eh, uh... No, no, no sé. Extraño.
2: A mí me parece que esto es parte de lo que pasó, no sé si se acuerdan, que hace un mes y pico... Eh, Valve actualizó los importes de los juegos regionalizados sí, y Argentina sí. tuvo un aumento muy grande para juegos que directamente no tienen precios regionales, solamente dicen ok, mi juego vale tanto eh, y se aumentaron el, el, creo que ese ciento y pico por ciento que aumentaron los juegos en Argentina. Claro. Eh, me parece que este juego nunca tuvo directamente una, un, un precio regional y simplemente está convirtiendo el valor del juego. Ah, puede
1: ser, claro. Sí, Estamos hablando de sí, un juego
2: sí. de 10 dólares. Claro. Sí,
1: sí, sí, no, no tiene sentido, sí, no, no tiene
2: sentido Me parece un juego caro por 10 dólares
1: es, Sí, sí, la, es la verdad que no tengo gráficos. 10 dólares, pero sí
0: Este Así
3: que, Así que estos son
2: 7 finalmente porque tiene ese combate interesante. Sí. Simplemente por la mecánica de combate.
1: Bien okay. Gráficos, nada llamativos Bien Interesante Eh bueno ¿Y che, eh, esto vale mal vale, entonces eh, yo eh, no sé si se acuerdan En el año pasado allá por diciembre dos mil no sé si se acuerdan eh, <risa> hubo un evento ya, ya que, <risa> Hubo un evento muy particular que yo cambió la creo. vida de de todos los argentinos
2: sí bueno, yo creo que estás hablando de que se murió Pelé.
1: Claro, claro, no. totalmente. Ah, no, eso fue este año. Eso fue este año. Eh, no, no, estaba hablando obviamente del mundial que salió campeón argentina. El mundial de fútbol. Eh, no es soccer, es fútbol. Eh, y nada, bueno, obviamente eso dio paso a toda una fiebre futbolera en el país. una Un resurgimiento de que toda la gente y que en su vida terminó este, un partido y de repente eran todos conocedores, yo incluido. Eh, nada Entonces un día fui a la casa de un amigo a festejar después de, de todo este asunto, qué sé yo, papá, papá. Pa, pa. El muchacho tiene una, una Xbox. Entonces estábamos buscando algo que jugar entre, entre varios, como para decir, bueno, vamos turnando no, sé yo y, y saca un, un DVD, no sé de dónde lo tenía escondido, y dice, mira tengo el Pro Evolution 2016. Oh. Pusimos el Pro Evolution, que se yo, nos matamos de risa un rato. Pues y si después está, llegué acá. Roberto, ¿Eh?
2: Carlos de claro.
1: <risa> <risa> Roberto Carlos de 9. Claro. Roberto Carlos de 9, un agujero así en el medio y todos los pelotazos que parten del área a área. Obvio, es la, la estrategia. Eh. Entonces, nada, dije, bueno, llegué acá y sí, digo, yo tengo ganas ¿no de jugar un, un, un uno de, de, de fútbol. Y digo... Cierto que Konami sacó un juego de fútbol hace poco. Y uno que es gratis. Y uno que está en Steam. ¿Cómo era que se llamaba? Así que... Eh, posta, no me acordaba cómo se llamaba. Ah. Así que busqué Konami y encontré que el juego en realidad se llamaba eFootball. Eh, y dije, bueno, listo. Ah. Me voy a jugar esto. Que sea no. lo que Dios quiera. Ah. Eh, nada, las reviews yo me acuerdo que originalmente eran... Muy malas eh, en un juego que estaba planteado como una versión eh, de, de juego como servicio de lo que había sido anteriormente los, los Pro Evolution en su <ríe> momento. Es que te estás riendo. ¿También
2: no empecé con la parte
1: graciosa. Yo ¿Me, bueno, me
2: acuerdo, ya me acuerdo de la, primero que abrí la página de Steam y ya veo... No sé qué le pasó a Neymar.
0: <risa> no, <ya risa> voy
2: a a no, voy a llegar a eso.
1: Ya voy a llegar a eso. Por
2: favor, sí.
3: Ya me estoy aguantando porque probamos hace unos años. Yo me acuerdo que probamos entre los tres. ¿Vos el... lo
1: probaste?
2: ¿Con vos lo probé? ¿Conmigo lo probé? ¿Conmigo lo probé? No me acuerdo y Si Ya no me... eh, si jugamos esto, sí, pero lo no el 2023 Jugamos, jugamos lo los tres este boy. juego, pero escúchame. Cuando lo jugamos más o menos en 2019, ponerle. Sí, no, era un de, desastre. Neymar vale. era, era más actual que ahora. Ahora parece el Neymar sí. de cuando empezó a jugar en Brasil, sí. chabón, con ese. Tiene sentido. Bueno, bueno eh... sí,
1: Nada, entonces, tipo, bueno, digo, voy a jugar esto, a ver qué onda. Digo, voy a empezar, a entrar unos partiditos, a ver cuál es la situación, a ver cómo, cómo, cómo se juega, digo, cuánto puede haber cambiado de los anteriores.
0: Este.
1: Eh, y me encontré que, con que lo primero que sucede es que bajo el juego, a tipo 12 de la noche, me conecto a jugarlo y me aparece un cartel que dice servidores de mantenimiento. Arrancamos bien. Arrancamos para atrás. Lo, o sea, decís, ok, ¿qué hay en mantenimiento? No puedo, ¿qué, ¿Qué no puedo hacer? La respuesta sencilla es nada.
2: ¿Te ¿No, puedo jugar, la... no puedo jugar Single Player en un juego... Te permite de jugar. Fútbol?
1: Te permite jugar. Sí. Pero ¿qué te permite jugar? Te permite jugar únicamente partido de demostración con la mayoría de los equipos. ¿sí? Pero no puedes acceder absolutamente nada relacionado con el progreso del juego porque toda la campaña más o menos single player está basada en los servidores.
0: Okay.
1: Es decir que vos decís, ok, bueno, algo de sentido tiene. Ponele. Hay otros juegos que se caen en los servidores y directamente no puedes entrar al juego. Pero eh, nada, si el juego tiene una parte single player y una parte multiplayer, vos supondrías que se caen los servidores multiplayer, podrías jugar. Bueno, no, este no es el caso. Lo peor del caso, no es solamente eso, sino que día por medio los servidores están en mantenimiento. Ajá. O sea, no es que es un mantenimiento, bueno, se cayó el servidor, en un rato vuelve. Los tipos tienen los servidores en mantenimiento por horas. Vos por ahí entras a las 11 de la noche a jugar, el servidor está en mantenimiento, sabe que esa noche no jugaste online. Y son mantenimientos... Que la empresa hace adrede. No sé qué es lo que se supone que hacen.
2: Están tratando de arreglar las caras. <risa> ¡Claro!
1: <risa> ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el chiste? Vos tenés un juego online en el que vos tenés un equipo y querés jugar con un random o querés jugar con tu amigo que vive a cinco cuadras y no podés. ¿Entendés? Te el juego y no te dejas jugar. Eh, lo cual es por lo menos la, la primera impresión del juego le hace bastante mal. Yo cuando empecé a jugar el juego, lo primero que me encontré es que, bueno, no podía jugar online, y bueno, fue lo mismo lo bajé para jugar unos partiditos, no me interesa tampoco la online. Entro a jugar unos partiditos y man, ¿cómo hicieron para romper este juego? Explícame cómo lo rompieron. Pues yo no entiendo. ¿En qué sentido? En todos. La, la parte mecánica del juego, la parte de los partidos del juego, la mecánica de los, de los jugadores es horrible. Absolutamente <risas> horrible.
2: Bueno, te decía que no es, no es la cosa principal ni que fuera un juego de fútbol.
1: No, no, es, que fuera, no es que sea un shooter y el shooting es malísimo, ¿no? Claro. Eh, eh, nada, el juego... Hay, hay, hay algunas cosas que yo no, 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 o sea, no entiendo si es adrede. Yo asumo que es adrede porque no tiene sentido, sino que en los juegos anteriores eso esté armado de forma razonable y ahora esté directamente mal y roto. Es, por ejemplo, el tema de los pases. Los pases, hace un o sea, en los viejos, viejísimos Pro Evolution, los pases era, eran teledirigidos. No importaba dónde tu pibe estaba mirando, hacía una pirueta así en 3D con la gamba y el pase salía derecho al otro pibe. No tiene sentido en un simulador de fútbol. Con el tiempo, el Pro Evolution corrigió eso y agregó, no sé, alguna tecnología, supongo, algún desarrollo por software. Lo que hace es que según a dónde está mirando tu jugador, Puede dar un pase de forma más o menos correcta al, al, en un cono enfrente del, del jugador. Y si vos intentás dar un pase a otro lado, tenés algún tipo de penalización. Si el jugador es un buen jugador, por ahí te das un taco y da un pase bien igual o cosas por el estilo. Claro. En este juego, tenés que ser fucking Maradona porque si no, no puedes dar tres pases seguidos bien. O sea, el juego tiene como un cursor sobre el jugador que te indica a quién le va a dar el pase ¿no? pero ese curso es en la programación acerca de cómo, están, de cómo el jugador decide a quién le da el pase es pésima porque cuando vos tenés dos jugadores alineados enfrente a ese cursor no siempre le va a dar la pelota al que tenés enfrente me habrán escuchado <risa> a la noche gritar cosas como ¡lo tenés ahí al lado! ¿para qué le das? Claro. Bien. eso pasa porque el, el, el juego evidentemente Trata de seguir una suerte de estrategia sobre la que está planeado el, 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 el modo de, de desplazar la pelota por los jugadores. Entonces, por ahí a veces pasa que, como pasa en el fútbol, que los jugadores pican en alguna forma medio rara para des desorientar la defensa lo que sea. Y a vos te queda, no sé, un, delan te queda un delantero en la punta, un defensor que justo picó por motivos ahí, porque están de contraataque, y tu volante quedó atrás. Y vos decís, ok, se la doy al defensor para que le tire el pase al otro para que... Y el tipo se le atira al 9 que estaba eh, revisando la banderín, el banderín del corner. ¿Entendés? Entonces es como, dale, man. Ese tipo de cosas no pasaban antes. ¿entendés? no pasaban Pero igual antes antes. te escuchaba sí. que
2: decías 14 goles por tiempo. O sea.
1: Esa es otra cuestión que ahora vamos a llegar. Entonces vos decís, ok, eso está roto. Después, otra cosa que también pasa recontra seguido es que eh, vos tirás un pase y el jugador... Eh, del equipo contrario, en vez de interceptar la pelota, la pelota lo atraviesa. El tipo no, no hace nada, ¿entendés? O sea, la, la pelota en vez de, no sé, rebotarle como uno esperaría que físicamente suceda, claro. no lo, nada. La pelota lo atraviesa y tu pase llega al otro pibe, ¿entendés? Entonces son <ríe> cosas mecánicas que no tienen ningún sentido, no tienen absolutamente ningún sentido y que restan un montón porque tenés... A veces tratas de dar un pase o tratas vos de que tu, de tu jugador intercepte un pase y no lo intercepta, pese a que tu jugador estaba parado en el exacto lugar por donde pasó la pelota y no lo agarra.
2: O sea que y solamente podés sacar la pelota cuando la tiene el jugador en los pies. No,
1: porque te saco lo más divertido. A veces sí lo intercepta. Ah, o sea que alguien,
2: de hecho, está programada la intercepción, no es que no existe.
1: Está programada, ¿entendés? Está programada y te triggerea de alguna forma que todavía no llegué a descubrir. Estoy jugando a su mesa ¿eh? Eh, y todavía no llegué a descubrir, ¿entendés? Tiene otras cosas que están buenas, tiene comandos. Yo lo juego con joystick, así que tiene un montón de comandos, las cosas que tiene normalmente el Pro Evolution, que puedes tener una pared, puedes hacer un. un jueguito, lo que sea, que, que sigue funcionando. Pero tiene esos detalles que son re molestos. Eh, bien, ¿qué pasó? Al otro día cuando ya empezó la. la... <ríe> en realidad no fue el otro día. Fue un tiempo después cuando ya decidí volver a jugarlo. Eh, el juego te deja jugar lo que es el eh, Dream Team. Vos tenés un equipo. ¿sí? Vos elegís un equipo que va a ser tu equipo. Que en este caso va a ser pura y exclusivamente de nombre por motivos que ustedes ya conocen. <risa> este, Yo elegí a Boca, porque naturalmente, ¿por qué no? Eh, entonces, claro, ¿cuál es la joda? Vos tenés, Vos elegís el equipo, te dan el equipo con... Jugadores generados por la por, por procedimiento supongo, de ser totalmente random. Porque no tienen los jugadores originales, en este caso.
2: Lo cual, en el caso de Booker, era una ventaja.
1: Eh, Mirá, eh, vamos a dejarlo ahí. Porque, tipo, no sé, tenemos que jugar con Racing ahora, no sé dónde. En... Así que no importa. Eh, entonces... Vos arrancás con este, con este equipo y lo que yo entendí que era el juego era algo similar a lo que era el eh, leyendas de los anteriores Evolution en donde vos armabas un jugador y vos eh, seguías la carrera de ese jugador. Entonces, vos en vez de jugar con todo el equipo, jugabas con el jugador. Yo asumí que en esto era parecido, pero con el equipo. Porque después que jugués, jugás unas partidas con, con la inteligencia artificial, eh, te informa que tus jugadores van subiendo de nivel. Entonces, te va dando puntos que vos podés distribuir, puedes darle estadísticas, eh, estrategias de juego para que jueguen mejor cuando tienen posición de pelota o cuando juegan de está está, está está Esa parte del juego está bien armada. Es, es, sí. es entendible. Eh, entonces, empecé a jugar contra la, contra la inteligencia artificial. Y eh, resultó que eh, le metía 14 goles por partido.
2: Con los jugadores aleatorios.
1: Con los aleatorios. Entonces fue como. Bueno, voy a subir la, la, la dificultad porque nada, es medio un embole. Le empiezo a subir la dificultad y llegué, no sé si hasta regular, que creo que es la parte de la mitad, donde llegaba a ser de más o menos 4 goles por partido, lo cual era más razonable. En ese momento fue cuando dije. Ah, pero no hay solamente, o sea, no solamente los eventos son contra la inteligencia, la inteligencia artificial, sino que hay eventos en los que vos podés participar y jugar contra otra gente. No solamente eh, con partidos amistosos contra otra gente, ni en el juego rankeado, que sinceramente no lo toqué, eh, contra otra gente, sino que son eventos. Vos tenés un evento, no sé, por ejemplo, estaba el evento de la Selección Nacional de la Selección Argentina. Vos jugabas un evento que era contra la inteligencia artificial. Tenías que jugar una cantidad de partidos X y cuando terminabas de jugar el partido, los partidos X te daban de premio la carta de Messi. De Messi, campeón del mundo. Entonces era como, ah, bueno, listo, la carta. y de hecho. <risa> Empiezo a jugar contra, contra otro evento que te daba, no me acuerdo qué cosa, de Francia creo que era. Entonces, bueno, listo. Lo jugué, jugué a jugar ese evento a ver qué onda. Y empiezo a jugar. Y me toca jugar contra eh, un flamengo. Me acuerdo que era un flamengo de Brasil. Pero era un Flamengo medio raro porque el Flamengo tenía a Mbappé a Messi, a Rabiot eh, y yo era como ¿qué, ¿qué está pasando? porque naturalmente yo veía que Mbappé corría de punta a punta de arco me metía gol, volvía, agarraba la puta corría de nuevo, metía gol agarra... eh, resulta que los premios que te da el juego no son cartitas como en el FIFA que yo me acuerdo en un momento les pregunté a ustedes si en el FIFA podía sí. jugar con, con los jugadores o eran solamente cartitas el juego te da al jugador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y fue cuando dije... ¡Ah, pará! Esto, esto puede llegar a ser entretenido. Entonces, claro, resulta que yo había jugado bastante con la, con la, la, en el evento anterior. Y había jugado con mis jugadores este, random generados. Y tenía como para comprarme 84 jugadores, más o menos. ¿Qué pasa? El juego te da... Eh, tiene uno, un Battle Pass, tiene tres Battle Pass en realidad. Tiene un Battle Pass Premium, uno regular y uno gratis. Obviamente, mientras más no, pagues. el Premium. Mmm, obviamente. Eh, entonces, claro, el juego te va dando lo que se llaman contratos. Vos podés, con los contratos, hay distintos tipos de contratos. Tienes un contrato, por ejemplo, que podés ir y buscar en el mercado de pases un jugador, comprarlo con el dinero dentro del juego que vas ganando conforme vas jugando. Después tenés contratos especiales que son, por ejemplo, obsequios. De los eventos, por ejemplo, tenía, bueno, me habían dado a, a, a Messi, pero me daban también eh, creo que cinco contratos gratis de la selección francesa. Entonces, vos entras al juego, esto es 100% loot boxes, no hay vuelta que darle, pero son entretenidas. Entonces, vos entras al, a, al, al sector este de Francia, de la selección francesa y podés, no puedes elegir qué jugador, pero te muestran los tres jugadores principales que tienen más chances de salir o son los más, lo que, que en general siempre salen. Entro y de esos cinco jugadores me dieron, obviamente, a, a Mbappé, a Rabiot, a... ¿Cómo se llama el negro que le hizo fábula María? Dembélé. No, no era Dembélé, era otro. No importa. Entonces, nada, me dio varios jugadores. Pum, todos derecho a boca. Después, eh, había otro evento más, también jugando con gente, que jugabas y de premio te iba dando contratos para eh, jugadores del mundo, creo que decía, o jugadores de, del mundo de la historia, una cosa así. También, varios contratos gratis. Tengo a. ¿Cómo que te he dicho? ¿A Lampard era la que tengo?
2: Sí, no. no a Lam ¿Lampard era? Me ah, mandaste la foto y era muy divertido. Digo, ¿qué onda? Tenía, estaba del Piero, explícame por qué estaba del Piero. Ah, eh. claro, en el Flamengo estaba del Piero. El, plan, el
1: primero que juego tenía de delantera era Messi, Messi, Del Piero eh...
2: y Mbappé.
1: Mbappé. O sea, me llené una canasta el pie. Este... Eh, así que nada. Bueno, básicamente lo que hice fue abrir todos los contratos. Tenía, tenía los contratos de Lux de Tailandia, de Malasia y de Indonesia. Si los tienen chicos y van a jugar a este juego ni se gasten. O sea, déjenlos ahí porque era como... Este pibe no, o sea, este, este pibe es peor que los que tenía yo de, 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 de generados random. Eh, así que nada, bueno, básicamente el juego lo que te permite, cuando dice que es el Dream Team, es literalmente, puedes elegir los jugadores que vos quieras, del lugar que vos quieras, porque está extrañamente balanceado, porque todo el mundo tiene acceso a esos mismos jugadores.
2: Cuando jugás contra otro, los dos tienen a Messi y los dos tienen a Mbappé.
1: Todos tienen a todo el mundo. Entonces los tipos arman el, el, el equipo que quieren. Entonces vos... Hay, hay jugadores que van a aparecer siempre. Messi y Mbappé van a aparecer en todas. Sabés el que todos tienen a Messi el, el Dream Team contra el Dream Team. No, <coughs> o sea... Está bueno porque vos en realidad armás el equipo como vos querés. Yo, por ejemplo, jugué, jugué contra un pibe que jugaba todo de contra. Y yo jugué todo de posesión. El pibe me dejó tener la plata todo el partido. Me metió un gol en el último minuto porque... Cada vez que yo perdía la pelota, tenía dos pibes corriendo, que eran el hijo de Di María y el Piojo López. Porque corría, quedaba calambre. Y no lo podía alcanzar con nadie. Tenía todas mis defensas, no sé quiénes eran. Eh, y el, aún así, el, el pibe me, me ganaba, o sea, me, me, me llegaba al arco siempre de esa forma. Entonces, por más que vos tengas por ahí los mismos jugadores o, o los jugadores parecidos o jugadores de re alto nivel comparativamente con los que te da originalmente el juego... Son. Eh, eh, también tiene que ver cómo armas el equipo y cómo lo pones a jugar. Eh, así que, eh, extrañamente está balanceado. Y lo otro que también genera una, un, una suerte de. Ok, tengo a Messi, pero no, no es que voy a tener siempre a Messi o siempre a Mbappé o siempre al mismo jugador. Sino que no solamente los jugadores. Eh, random mejoran. Tus propios jugadores que vos recolectaste y que pusiste de nuevo también mejoran. Entonces vos por ahí podés tener jugar contra otro Messi, por ejemplo, pero si vos tu Messi por cuestiones de la vida, lo querés poner de, de enganche en vez de de 9, ponele. O lo querés poner de nueve en vez de enganche, ponele por decir otra cosa. Eh, por ahí lo podés ir mejorando en lo que vos querés que mejore. Y por ahí vos vas a tener dos Messi jugando en el mismo partido pero los dos no van a jugar igual, van a jugar acomodados a como vos los vayas leveleando. Entonces, le agrega así como un extra a todo el, a todo el juego que eh, eh, la verdad lo hace más entretenido. El juego es terriblemente grindero, eh, la idea es jugar todo el tiempo, todo el tiempo para poder ¿Qué? obviamente mejorar más los jugadores. ¿Nos vamos? ¿Por qué digo? Y porque si vos sí. querés que tus jugadores estén en la mejor posición posible lo que vas a querer es jugar más para que mientras más jueguen, mejor, más mejoren. Y aparte el hecho de jugar todos estos eventos te da posibilidad de comprar otros jugadores también. O sea, el juego es, es, es grindero en el sentido de que te obliga a jugar mucho, pero sea como sea de alguna forma premia eso que juegues mucho. No es que te va a dejar en banda. Eh, no sé, la verdad que cuando empecé a jugar el juego, la verdad que estaba re decepcionado porque no me gustó el juego. Sinceramente, eh, fue como, listo, esto no me gusta para nada, lo voy a desinstalar, instalar, chao. O sea, acá se terminó la fiebre mundialista. Eh, pero la verdad que con, cuando empecé a encontrar este asunto de jugar con otra gente, de, de este, poder poner tus jugadores y cambiarlos como vos quieras, este, eh, nada, le, 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 lo, lo vuelve definitivamente entretenido, eh, tiene una cuota importante de pay to win indefectiblemente. Porque vos podés comprar los contratos con plata de verdad. Y si bien vas a caer en, de alguna forma en loot boxes. Eh, por lo menos hasta ahora lo que he jugado no parece que fuera tan heavy. Porque sea como sea el juego sigue dependiendo de la habilidad de la persona en jugar el partido en definitiva. Eh,
2: si por habilidad te referís a que igual no puedes elegir a quién le querés pasar la pelota, igual parece que es complicado. En
1: definitiva eh, lo, los dos tienen el mismo problema. Es como, ok, somos los dos lisiados, es lo que... <risa> <risa> no, no es que te, que te deshabilitan un botón, ¿entendés? Como por ahí en otros juegos que te dicen, ok, no sé, si querés acceder a, la, a las gemas de alto tier tenés que jugar estos rift y pagarme, sí. si no, no te los doy. Eh... Así que en líneas generales el juego sigue siendo un juego como servicio, sigue en algún punto teniendo componentes pay to win. Pero fuera de eso, el juego es en líneas generales bastante entretenido. Es lo que por ahí uno esperaría de un simulador de fútbol y no un simulador de cartas como otros juegos. Eh, así que la verdad, que nada, si quieren un juego para pasar el rato, si quieren un juego que. para sacarse la la necesidad de jugar jueguitos de fútbol después de haber salido campeón eh, en, en Argentina. Eh, parece que ha mejorado muchísimo, me parece, de la última vez que me acuerdo que hablamos. Sigue teniendo problemas el tema de los eh, de que te bajen el servicio online cuando te, los servidores están en mantenimiento y es literal día por medio. Es una cosa que te saca. Vos cuando ya armaste un equipo y querés jugar y de repente entras y está el celular en mantenimiento y te deja jugar solamente los partidos de demostración, es como... Cerrar, abrir a claro, no hay nada que hacer. no hay nada que hacer. Llega un punto en que vos invertiste un montón de tiempo en, en, tu, en tu equipo y no querés jugar con un equipo promedio o un equipo eh, estándar de los que están para jugar. Vos querés jugar con tu equipo. Querés levelear a tus jugadores. Querés eh, entrar y jugar un partido tranqui porque no querés jugar con, con otro tipo. Entrás contra la, contra, para jugar contra la máquina y les metés 15 goles por tiempo porque llega un punto en que tenés la delantera, como decíamos hoy, Messi, Mbappé. Y, y no hay forma de que te frene nadie entonces eh, nada, la verdad que es un juego bueno, está bueno para pasar el rato, yo no le invertiría demasiado tiempo yo cuando tengo un rato por ejemplo eh, que me tengo que ir o cosas que hacer y no tengo tiempo para sentarme y meterme y jugarme un, una, un Battle Royale de 25 minutos ponele, me meto y juego un partidito de esto y nada a otra cosa, eh, la verdad que está bueno como para tener para, para jugar así, para pasar el rato eh, y definitivamente ha mejorado desde, desde su lanzamiento. Y, y volvemos de nuevo a lo mismo. Así, lanzamiento, mejoro después. Da, 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 da. Así que no voy a tocar demasiado ese tema. Eh, ¿Entonces? Yo diría que tiene como 29 mate cocidos de 43. Eh, okay. Dio unos, pas
3: ¿Eh? unos pasitos para arriba.
1: Sí, no me acuerdo que... En ese momento no me, No recuerdo haber jugado este juego antes, chabón. Yo no, te, te juro que no me acuerdo.
3: Sí, hemos jugado, hemos sufrido. Hemos dicho, ¿qué tenemos que jugar? Tenemos que estar tres online para jugar. Teníamos que ver los tiempos, no encontrábamos las opciones. Y sufrimos con, con, el, con el que probamos.
1: Yo no me acuerdo haberlo jugado, chabón. Te juro por Dios que no me acuerdo haberlo jugado. A ver.
3: Pero lo jugamos ¿cuánto? ¿Dos días? ¿Tres días intentando? Y dijimos, nah, yo fui chao. el primero
2: en abandonarlo, sí. Así claro.
3: eh... no, fue, como vino se fue.
2: Aparte, <ríe> es, qué sé yo, es raro, a mí lo que más me extraña de esto, sí. y corregime vos que jugaste a el ver. juego, es que no estamos hablando de una empresa que está descubriendo ahora los juegos de fútbol y vos decís, bueno, ok, hay cosas interesantes y hay cosas malas, sí eh, pero todo es parte del proceso de aprendizaje de, del desarrollo de un juego. Y no sí. lo vas a comparar con un FIFA que tiene eh, 30 juegos. Pero estamos sí. hablando de Konami, porque esto que se llame eFootball, en realidad, al final del día, esto es el, esto es el pez. esto es el pez que tiene 30 años, igual que el FIFA. O sea, por no eso, hay... o sea, no es que Konami está probando por primera vez hacer un jueguito. Sí, sí, sí. Por eso te o digo, sea...
1: hay cosas que me parece que son... En cuanto al diseño que son adrede. Porque el hecho de que, bueno, que, como te digo, que, que ese tema de los pases, por ejemplo, es adrede. No, no puede ser que lo hayan hecho así. Porque la, la idea de darle el pase al tipo que tenés más cerca cuando das el pase corto, es una cuestión básica. De hecho, yo me acuerdo que en los anteriores eh, Pro Evolution vos tenías un botón, no me acuerdo el cual en este momento, pero que podías, cuando le dabas el pase a un jugador cerca, que haga la la y que la deje pasar. ¿Me ¿Entendés? Que eso sí tiene sentido en el fútbol. Y acá no. ¿Entendés?
2: Claro. No sé. No sí, sé. Hay, hay muchas cosas raras. Eh, yo leí en algunas reviews que la gente se quejaba principalmente de funcionalidad que existía en PES anteriores. Ajá. Eh, relacionados con eso mismo. Con, por ejemplo... Cosas que tienen que ver con la manipulación de los, de los jugadores que no tienen la pelota. Como decía un jugador, sí pica ahora que te la voy a dar. Sí.
1: Eso es, es comparativamente con los anteriores, está relimitado limitado. Claro. Sí, eso es verdad. El, el Por ejemplo, también las órdenes al arquero cuando, cuando eh, tiene que encarar y cosas por el estilo, cuando queda solo contra el otro jugador. También, yo no he encontrado cómo hacer para darles órdenes al arquero cuando... Cuando tiene que salir a, a buscar un a, un a un delantero. Este. Así que la verdad que no, sé, no sé. Ah, sé. Evidentemente. O sea, por eso te digo, me parece que en definitiva terminan siendo decisiones de diseño por algún motivo. No sé exactamente cuál. Algún día sabremos. O quizás nunca. O quizás lo desinstale y no lo juegue nunca
3: más. en a futuro.
1: Claro, claro. Eh, pero nada, nada. Sí me parece que han mejorado bastante en cuanto a lo a lo que hicieron desde el lanzamiento. Que yo me acuerdo que en su momento era como que había re pocos equipos. Me acuerdo que eh, podías jugar, me acuerdo, en la parte online en una determinada franja horaria. Algo así era, ¿no? ¿Te acordás? Eh, jugamos creo que sí. Tenía ciertos
3: horarios, ciertas fechas que tenía que esperar.
1: Ah, algo así era. Algo así era. Ah. O
3: sea que se jugaban se jugaban tal día, tal hora, y vos tenías que conectarte a esa hora, y no podías avanzar algo de sidra. Sí, que... o,
2: o era un torneo en el que estábamos los tres involucrados y vos jugabas tu partido, pero si después le tocaba jugar a Roy, por ejemplo, yo no podía jugar mi partido hasta que Roy no haya jugado el suyo. Porque motivos tenían que darse las cosas en un determinado orden, entonces claro. no no si no, no se podía. Era claro. como, sí, en los papeles suena bien, pero...
1: Claro, en la, en la, en la vida real, man. Quiero jugar, déjame jugar.
2: Che, y esto, que... esto de ganar cartas,
3: ganar jugador sí. y eso. ¿Cuál es el tema de los... Hay loot boxes? Loot boxes?
1: Claro, los, los loot boxes funcionan así. Vos comprás en realidad una chance, un contrato en realidad. Y lo que te permite es ir al, al, al evento en cuestión, del loot box que hayas comprado, y eh, te dice: Ok, tenés de, esta, de este pool de jugadores. Yo, por ejemplo, en el de Francia estaba toda la selección francesa y tenía cinco, así que yo saqué cinco jugadores. Pero no puedes elegir qué jugador de esos. O sea que es una. Sabes el contenido, sabes lo que te puede llegar a tocar, pero no lo puedes elegir. Por eso es una loot box. Y esas las puedes comprar eventualmente también. El juego también te da bastante. O eh, te da una buena cantidad de, 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 de moneda premium. Yo jugué no mucho. Y la verdad que tengo para comprar si quisiera.
2: Claro, pero eso habilita necesariamente la existencia de pay to win Del pay to
1: win evidentemente. Te o a sea, encontrar quiere una hacer,
2: ballena en.
1: Encontrás una ballena que tiene 10 Mbappé y es como. Ouch.
2: <risa> sí, un arquero y 10 Mbappé.
1: Claro, anda, anda a marcarlo este pero pero en líneas generales eh, o sea son los boxes no hay vuelta a que darle no hay, no hay no hay forma de endulzarlo eh, pero de nuevo como la forma de, de de jugarse el juego aparte de algo que no dije tu equipo tiene un ranking obviamente tiene un nivel asociado a la habilidad de todos estos jugadores asociado a la, a la habilidad de tu de director técnico. Eh, entonces, cuando el juego te machea, te machea siempre más o menos en el mismo nivel en el que vos estás. No te machea ni mucho por arriba, ni mucho por abajo. Porque yo. Ah, mira.
2: Porque el, en... las quejas son 99% que el matchmaking los pone con cualquiera que tiene chabones mucho mejores.
1: Ah, sí. A mí no me pasó. No. Yo, yo arranqué con un equipo que tenía más o menos 1200, 1500 puntos. Y cuando yo iba jugando, me ponía en general con tipos que tenían como mucho 1700, 1800. Cuando empecé a hacerlo de los, los jugadores. Eh, más copados llegué a creo que 2600 estoy en este momento y me pone como muchísimo con 2800 2900 en general a mí por ahora me está poniendo siempre con tipos más arriba no me está poniendo con tipos más abajo pero nunca más de eso no cuando es la inteligencia artificial sí ahí te pone se va el cuerno con los con los con el rating porque es lo mismo como te digo yo con el equipo que tengo ahora lo tengo en, en regular y le sigo metiendo 14 goles por tiempo a todos los equipos. voy a subir la dificultad para ver si en algún punto eh, se vuelve más eh, complicado. Pero yo me acuerdo que incluso en, en los anteriores Pre-Evolution, la dificultad máxima llegaba a un punto en que era un bot que no, que no aportaba. Así que yo, por lo menos, en el mes que llevo jugando, no tuve problemas con el, con el matchmaking. De hecho, me parece que está bastante balanceado en ese sentido.
2: mira qué bueno.
1: Eh, es así. Así que nada, no sé Ya lo saben, si quieren un jueguito para pasar el rato Si tienen ganas de poner a Messi Mbappé y a Del Piero Adelante este, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a lampar de 10, tirando magia eh, Así que nada, listo 29 de 43, listo, eso jugué Jugué otras cosas Pero no las voy a decir ahora
2: Ah, qué ah. misterio qué
1: Así que nada, listo eh, no sé si se enteraron que hoy volvió Control
2: ¿Volvió Control?
1: Hoy volvió Control mm.
2: Sí También Muy en más... Epic está el juego con el nombre más extraño que vi en mi vida Fue gratis Sí ¿Puede estar en el top, top 3 de los peores nombres de videojuegos? Sí Pero, ¿sabes cómo yo le llamo a ese juego? ¿Cómo? El comando japonés. Es el comando, y es el comando <risa> japonés, sí. Totalmente. No, hablando en serio, está Kerbal Space Program gratis en, en Epic. Eh, ah, ¿eh? Eso está muy bueno. Está, va a estar hasta el 12 de enero, así que hay poquito tiempo, pero la verdad que es un juegazo. Vale la pena probarlo.
1: Uh -huh. Bien. Eh, no sé, ¿algo más que quieren agregar antes que me vaya corriendo a jugar Control? Eh, no, no, no. No buenas no. No. No
3: noticias estaban bueno. todos chupando, estaban todos chupando alcohol así que
1: Sí estaban no todos meticando el Argentina nada de colico justo ahora <ríe> eh, así que bueno nada listo entonces Estamos. el deber el deber ha sido cumplido hemos empezado un nuevo año de FK Gaming Podcast quizás tal vez una segunda temporada no lo no sé
3: hay que, ver, hay, hay que ver, hay que hacer números
1: <ríe> hay que ver si nos da la plata para una segunda temporada <ríe> A ver cómo da el presupuesto. Bueno, me voy a jugar control. Gente, nos vemos en dos semanas.
3: Nos vemos, chucho.
0: Lo vemos.